1: what they're signing up for. And I'm sorry. Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u čtvrtého dílu našeho podcastu Kanárci v síti. Posledně jsme našli pozoruhodnou podobnost mezi světem biologických virů, které způsobují pandemii, a virálních dezinformací, které mohou manipulovat naším pohledem na svět. Vysvětlili jsme si základní pojmy z epidemiologie, jako je agent, což je v případě dezinformací mem, který nese nějaké sdělení, nebo dezinformační narrativ, Hostitel to jsme my a náš mozek, potažmo celý náš kognitivní aparát, a v neposlední řadě pojem prostředí, které je tvořeno onlineovými sítěmi a platformami pomocí kterých sdílíme informace.
0: No a dnes budeme pokračovat a budeme naší pandemii v plicích a myslích lidí sledovat společně dál. Protože se ukazuje, že stejně jako teplá zadýchaná místnost bez oken, ve které se skvěle šíří biologické viry, je také prostředí sociálních sítí mimořádně dobře uspůsobeno šíření virálních memů. Bylo tak ale naprogramováno a to schválně kvůli zisku. No a proto děláme Kanárky v síti, váš oblíbený podcast. Ze studia vás vítá expert na algoritmy sociálních sítí Josef Holí
1: a publicistka a autorka knih o informační válce Saša Alvarová. My se tady bavíme o dezinformacích a už minule jsme probírali dezinformaci z pohledu epidemiologického. A my jsme si ale vůbec neřekli, co to je dezinformace. Ono je totiž dneska poměrně jako rozšířený názor a řada lidí to říká, že dezinformace je nějaká léž a že lidi lhali vždycky, lžou a lhát budou a že, a že prostě je to normální a tak. Důležitá je vlastně definice dezinformace, jaký definuje jednak jako mediální věda, jednak jak to definuje třeba i NATO nebo Evropská unie, tak dezinformace v tom, když, když shrnu ty definice jako do, takový jako super definice, krátký, tak dezinformace není jenom léž, ale je to záměrně vytvořená lež, která má za úkol někoho jakoby manipulovat. To znamená, že to není jenom, že si vymyslím, že je ze placatá, ale vymyslím si, že je země placatá a síleně to šířím proto, abych nahlodal důvěru ve vědecké instituce například. A nebo, nebo já můžu napsat na internet, že prostě Bill Gates nás chce všechny očipovat pomocí vakcinace, ale uh, druhá věc je, že, já to, že ty dezinformátoři to dělají proto, aby zase nahludili důvěru vlastně v ty procesy, které se týkají vakcinace v, 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 v západním kapitalismu, v jako takový a v další věci. Čili to je dezinformace. Dezinformace není jenom lež, ale je to lež, která je vytvořená a potom šířená za určitým cílem. Tak a budeme rovnou pokračovat, pojďme se podívat na první věc a to je průběh nemoci. V případě biologických virů uh, může být průběh nemoci různý, vidíme to na covidu, že někdo má průběh nemoci velmi lehký a někdo velmi těžký a z to závisí samozřejmě mimo imunity člověka, o které se budeme bavit později taky, tak to závisí na množství virů, kterému byl daný člověk vystaven. A tady by vlastně mohlo být zajímavý se podívat na to, jak je to v případě těch informačních memů, potažmo dezinformací, jak závisí nebo jak vlastně definovat vůbec v uvozovkách průběh nemoci?
0: Já si myslím, že vysoký, ne-li nejdůležitější faktor je to množství vystavení, ať už opakovaný anebo z různých zdrojů a, a v určitým čase. Totiž tady vstupuje do hry něco, co objevil v 60. letech americký psycholog Robert Zajons. dokonce to exaktně prokázal, on tomu říkal mere exposure effect, co znamená efekt vícenásobného vystavení. A ten v podstatě říká, že čím více nějakou informaci ní, zavnímám, kolikrát jsem této informaci vystaven, tím menší je moje kritická bariéra vůči této informaci. A e, jakoby zjištění tohodle toho objevu spočívá v tom, že každá informace, která je nová, je pro nás primárně nepřátelská, protože všechno, co je nové, může být zdrojem nějakého rizika. Takže my přijímáme obecně nové věci spíše s nedůvěrou anebo spíše s takovým tím určitým blokem, jako Bůh ví, jak to celý je. Robert Zions přišel na to a pokusama vlastně dokázal, že lidé skutečně vzávisle na tom, kolikrát jsou jedné informaci vystavení, tím víc jsou ochotni připustit, že by na ní mohlo být něco pravdy nebo ji rovnou uvěřit. Ostatně tuhle tu věc řekl už Hitler, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. Tam je totiž ten stádní efekt toho, že uprostřed největšího stáda se cítím nejbezpečněji. Lidi jsou rádi součástí nějaké většiny, protože ve většině je bezpečno, v menšině je nebezpečno. Takže... Upravují svoje mínění podle toho, co si myslí, že si myslí většina. A na internetu se dá to, ta většina se dá vlastně krásně cinknout. To znamená, že za pomocí technických prostředků, jako jsou Twitterový boti, za pomocí umělé inteligence, za pomocí falešných účtů, za pomocí produkce tisíce různých článků, vy můžete v různých internetových onlineových platformách vyvolat zdání toho, že něco je součást většinového názoru, a to má obrovskou persuazní sílu.
1: Jde opravdu o to opakování toho dezinformačního narrativu nebo toho memu v čase. Z různých stran je tam sounáležitost s tím, s nějakou širší skupinou. Abych se cítil bezpečně, jak jste říkala, a zároveň to musí být v čase s dostatečnou frekvencí. Prostě chce to dlouhodobě a dostatečně intenzivně a potom vás manipuluje. to jako v té dovol, v tom filmu od Pink Floyd, kde prostě mu pak pouštěli uh, ty, tu televizi a tak dále.
0: Pak mě ještě napadl dodatek k tomu, že v amerických volbách profesionálové, kteří rozebírali průběh Trumpovy volební kampaně 2016, si všimli, role toho šíleného hoaxu o tom, že Clintonová řídí s mezinárodní síť pedofilů v pizzerii Pizza Comet někde v New Yorku, že v basementu ve sklepě té pizzerie je prostě řídící středisko, kde se přijímají objednávky na ty děti a že se to všechno kóduje, takže když se napíše Pizza s olivama, že to znamená osmiletá holčička a tyhle blbosti s prominutím, po opakovaném vystavení u Věřila strašná spousta američanů, ale co je horší a o tom se neví. Tadle blbost měla jednu důležitou funkci, která je málo zjevná. A sice, že ukotvila pozor, negativní pozornost na jméno Clintonová i u těch lidí, který, který uvi, uviděli hned, že je to blbost. Ono to v té hlavě zůstane, ten negativní dojem. A pak, když vám někdo pošle Uvěřitelnější dezinformaci o tom, že Hillary Clintonová něco, tak tu vy už koupíte automaticky, protože už tam máte to šíleně negativní přednastavení toho prvního hoaxu, který se ve vás ještě nechyt, ale už zanechal stopu.
1: Já si to představuju jako, jako ajťák, tak si to představuju, jako co se děje v tom našem mozku, kde vy máte ty neurony a asi tak nějak všichni víme z hodin biologie, jak neurony fungují, že se prostě, že tam vznikají a posilují se nějaký spojení na základě signálů, který mezi těma neuronama běží. Samozřejmě hrozně složitý si to představit v té škále těch řádově prostě miliard neuronů nebo kolik jich tam máme. Ale ono, co se vlastně děje, tak ona se vám tam, ta informace, kterou teda dostáváte, tak ona se vám zapisuje. A ona se vám zapisuje nejenom na té úrovni faktický, že Hillary Clintonová prostě jí děti někde v pizzerii nebo jak to je, ale ona se vám zapisuje i na ty emoční. protože v okamžiku, kdy vy slyšíte takovouhle, i když je to úplná blbost, ale je to vlastně hrozně ošklivá věc, ono to ve vás zbudí tu emoci a v tu chvíli se vám vlastně v tom mozku někde jako zaznamená i ta negativní konotace toho jména Klintova a to je vlastně ten jako by ten postranní efekt té původní dezinformace. Takže několik lidí uvěří tomu, co je to jádru toho sdělení, ale řada dalších si prostě odnese ten emoční záznam, který je negativní. tu chvíli se tady ten úplně hloupej, a až bych řekl, debilní informační narativ, tak vlastně on, on je nosič pro to, aby roznášel v širší populaci negativní emoci.
0: Na, na to je krásný staročeský přísloví, který říká, už se o něm málo ví, kdo chodí k močidlu, neujde nádchy. To znamená, že u, u, už jenom, že se o tu informaci otřete, na vás zanechá nějakou stopu.
1: To principu familiarity, jak jste říkala, že vlastně chceme někam patřit a proto jsme náchylnější aha, věřit informacím, které máme pocit, že jsou obecně platné, že jim věří i ostatní prostě. Tak to vlastně souvisí s tou architekturou sociálních sítí, o kterými už jsme se bavili v minulosti, kdy, jak všichni dobře víme, tak v té algoritmy třeba Facebooku a vlastně těch dalších platform, které vlastně sledují ten cíl nás co nejvíc a nejdéle připoutat k té jejich službě, tak nám dávají obsah, který se nám líbí a tam už začíná ten problém. A v tu chvíli my jsme vlastně v kde máme pocit, že to, co se tam říká, takže to je ta pravda, protože nejsme vůbec vystavení. Alternativním narativům, žádným jiným pohledům, jiným perspektivám. Jsme potom zavření tady v té obsahové bublině nebo v tom echo chamber, v té komoře ozvěn, kdy, kdy se to tam ještě mezi sebou posíláme, ještě se potom dál utvr, utvrzujeme v tom, jak je to pravda a vlastně nás to naplňuje i tady tím pocitem toho, že někam patříme a tak dále.
0: Mně k té bublině napadá ještě jedna věc. Dneska se o nich hodně mluví. Není nikdo, kdo by nevěděl, co je Facebooková bublina, ale. Lidi si málo dokážou představit, co to vlastně je. Oni mají pocit, jako že to je prostě nějaká skupina všech známých, se kterými diskutujeme, ale na té metaúrovni nám to v podstatě v mozku vytváří dojem celého světa. To je, o čem mluvil William Blake v té svý básni Svět v zrnku písku zřít. Vy si prostě myslíte, že ty informace, které vám ten Facebook píše do toho newsfeedu, to je ten celý svět. Vy prostě máte pocit, že ten svět v tom zrnku písku vidíte. A to je ten obrovský to, to obrovský nebezpečí, že vy vlastně získáváte úplně falešný dojem a falešné informace o tom mixu toho, co se děje a jak se to děje. Tam prostě najednou informační autoritou je vám, vám, je, je vám váš soused Pepanovák, protože se vám líbí sledovat jeho hlášky.
1: On to ani nemusí být člověk, kterého znáte. To je právě to, že my si to všichni představujeme pořád jako v těch intencích toho světa, který byl tady před těma globálníma prostě datově řízenýma, algoritmicky řízenýma platformama, kdy máte představu, že, to je, že jste to vy a vaši známí nebo lidi mají takovou představu. Ale to tak není. Ono si představte, když si vemete český informační prostor, to znamená my, co mluvíme česky, tak patříte do jedné bubliny nějaké názorové, spolu s dalšíma třeba deseti tisíce lidma, z nich samozřejmě vzni, většinu z nich ani neznáte. A, a články, které třeba vidíte, tak se vám ukazují proto, ne proto, že, to, že se to líbilo a priori vašemu kamarádovi, samozřejmě to je velice silný signál, ale ono se to mohlo líbit dalším třem tisícům lidí, o kterých vy vůbec nic nevíte a který Facebook zařadil s váma do té bubliny.
0: Čili vy jste vlastně zavřený v takový skleněný kleci s dalšíma tisícema lidma, o kterých vůbec nic nevíte. Ani nevíte, že do té vaší bubliny patří. A někdo vám na stěnu je jeskyně promítá ty obrazy, který považuje za důležitý pro tu skupinu a váš mozek se podle toho formuje a utváří si názor na svět. Ale nejste to vy, kdo si ty informace vybírá.
1: Přesně tak a částečně je, je tam totální pasivita, vlastně to ještě horší než televize, bych řekl, jo. Ale vlastně jedna věc je, že to dělá ten algoritmus, druhá věc je, že potom samozřejmě tím, že jsme v těch bublinách, tak potom je hrozně jednoduchý za pomoci marketingových nástrojů Facebooku přímo té platformy na, na ty bubliny cílit, takže potom je jednoduchý na mě cílit reklamu na nový kávovar, na který jsem se teďko koukal a potom jako na někoho jiného eh, reklamu na to, že ruská vakcína je lepší než americká. Tak pojďme na diagnostiku. Tak, že o diagnostika, co to je? Tak to je prostě nějaký postup, jak určit, zdali jste nemocní, potažmo, jak moc jste nemocní. Takže diagnostika chřipky je, že, si, že se cítíte divně, subjektivně a objektivně si prostě změříte teplotu a zjistíte, že máte teda 37,8, což já umírám, někdo je schopný 38 chodit do práce. A My se nemusíme bavit jenom o dezinformacích, ale o informacích jako takovejch. Jak diagnostikovat, že jste nakažená v uvozovkách nějakým reklamním memem, No tak to dělají všechny marketingové firmy. Marketingové firmy, když zadávají marketingové kampaně pro svoje klienty, tak tu kampaň zadají a potom tu kampaň vyhodnotí tak, že do, udělají dotazník, udělají průzkum trhu a zjistějí, jestli se změnilo náchylnost ke značce, jestli se zvýšilo povědomí o značce a tak dále. A vlastně úplně stejným způsobem bychom se mohli třeba zaměřit teda na lidi, kteří Těm dezinformacím hodně jako uvěřili a kteří notabene potom se stávají jako přenašiči, až super přenašeči, tak bychom měli být schopni ty lidi identifikovat, kdo to teda je a jakým způsobem to můžeme identifikovat, jakým způsobem můžeme diagnostikovat. Tak jedna věc jsou aktivity, to znamená, pokud někdo to šíří, ten, ty dezinformace tak už jako jasně nakažený. ale vlastně podle mě by třeba mohlo být zajímavý, Oni sociální sítě by měli třeba pro vlády, nebo prostě pro, pro vlády a neziskový sektor dejme tomu. Te by měly otevřít ty data, a vlastně by se měli mít přístup k datům a mít možnost udělat jako forenzní analýzu, by se dalo říct z toho feedu.
0: Přesně, jak říkáte, musel by nám dát k dispozici ten nástroj, bez kterého se nemůžeme bránit.
1: No, a teď si vemte ty důchodce a další lidi, kteří vůbec nejsou na Facebooku a dostávají ty řetězové e-maily. A a proto ono možná stojí za to se občas babičce jako při hodný příležitosti používat do e-mailů a podívat se, co jí tam chodí. Je to samozřejmě eticky eticky sporný. Můžeme se bavit o tom, jak moc je to správný, jak je to jako zásad do soukromí. Možná to jde udělat jako legálně, že si o tom s bavičkou promluvíte, a ona vám to ukáže, možná někdy to ale nejde. A rozhodně jako tohle vlastně bychom měli vědět, protože ona jedna věc je. Mít soukromí, ale druhá věc je, kdy, kdy s váma někdo cíleně manipuluje.
0: Ještě k té paralele mezi tím biosvětem a tím infosvětem. Na tom infosvětě a na té infodezinformaci v podstatě, na tom viru z té informační oblasti, je nebezpečný to, že drtivá většina nakažených to vůbec neví. Když chytíte chřipku, je vám blbě, máte teplotu a víte okamžitě, že něco v nepořádku. Ale když chytíte dezinformaci, tak to vůbec netušíte. Naopak je vám velmi příjemně, protože se vám jako něco, co už jste si dávno mysleli, nebo jste objevili vysvětlení něčeho, pro co jste vysvětlení neměli, nebo věci, které předtím ve vás vyvolávaly strach, protože působily chaoticky, najednou začnou zázračně dávat smysl. Prostě normální virus vám okamžitě dá vědět o sobě, že je váš nepřítel, ale informační virus se tváří jako potřebuješ mě, jsem to, co jsi už dávno myslel, beze mě se neobejdeš, bez mě nepřežiješ, bez mě nemůžeš ubránit své blízké a to je strašně
1: zákeřný. Tak abychom shrnuli diagnostiku, záleží na intenzitě těch dezinformačních narrativů, o tom jsem mluvil toho průběhu, a vlastně diagnostika by na to měla být přímo napojená. My bychom měli mít schopnost vidět jednak obsah, kterému byl daný člověk vystaven, Jednak udělat samozřejmě dotazník v uvozovkách, zjistit, co si ten člověk myslí, a od toho potom odvinout jako nějakou závažnost té manipulace, která ten člověk byl vystaven. Znova, podobně jako marketingové firmy určují lojalitu zákazníka na základě toho, co si zákazník myslí o značce, o produktech, s jakými emocemi si značku spojuje a tak dále. Úplně stejné věci, které jsou vlastně převzaté z marketingu, tak úplně stejně my bychom v boji s dezinformacemi měli prostě přebírat postupy minimálně k tomu, abychom prováděli diagnostiku a byli schopní vůbec zjistit, co se v té, co se v té populaci děje.
0: Tu cestičku dezinformátorům dávno před námi prošlapali špičkový marketingové firmy a jenom tím, že se na trhu objevily nový nástroje, se najednou celá věc dostala do situace, kdy vlastně je z toho vysoce výkonnej vojenský nástroj a My k tomu, aby jsme se účinně bránili, musíme mít k dispozici stejnou možnost obrany, jako mají dezinformátoři možnost útoku. To nemůže asymetricky fungovat. jestliže Jestliže oni mají k dispozici data a mají k dispozici cílení a vyhodnocování, stejně tak to musíme umět A nebo mít možnost měřit my, aby jsme věděli, jak byli ve své kampani úspěšní a co můžeme proti tomu dělat, aby úspěšní nebyli. Nemožnost dostat se k datům o počtu expozit s dezinformačními narrativy je prostě esenciální pro naše přežití.
1: Jak můžeme dezinformace léčit? Zase v světě, když chcete předcházet nákaze virem nebo bakterii, tak uděláte nějakou vakcínu která jako zvýší tu imunitu toho daného člověka nebo populace. A potom máme léky, které pomáhají ničit ten virus, který už se člověku dostane do těla, jako je například v případě viru ten Remdesivir. Prostě máte léky, které pomáhají vyloženě s bojem a vyloženě ničí ten virus. Potom máte nástroje, které, když už ten virus máte, tak, tak vám zvýší imunitu, ať už jsou to vitamíny, horký čaj anebo další prostě léky. A co v případě, v případě dezinformací?
0: To je běh na pěkně dlouhou trať. To je hodně dlouhý příběh.
1: Je to běh na hodně dlouhou trať, no, a, a chce to určitě jako strate- strategii.
0: Tady asi do toho jakoby dodala jednu věc, a sice, že ta strategie musí mít dvě části, dlouhodobou a akutní. Dlouhodobou to je to budování ty resilience toho obyvatelstva, té mediální gramotnosti. A to je... To, co, s čím musíme začít nutně, už na základních školách. Mediální gramotnost prostě začíná s matematickou a literární gramotností a pokračuje přes ty znalosti, jak se vytvářejí média, sociální sítě a tak dále. Co je informační válka, kdo a proč ji organizuje. Ale to krátkodobí, v čem jsme teď, v té akutní fázi, kdy vlastně na našem území spousta aktérů šíří záměrně nepravdivé informace pro to, aby jsme se nedohodli vůbec na ničem a pokud možno se porvali sami mezi sebou, tak to už je jiná věc. A s tím musíme taky něco dělat.
1: Tam je problém. Když si to vemete, tak třeba Česká republika 10 milionů lidí tak my reprezentujeme testovací segment, který má k dispozici průměrně velký tým ve Facebooku, který pracuje na určitým kusu funkcionality Facebooku. Facebook, když vyvíjí ten svůj nástroj, tu webovou aplikaci nebo mobilní aplikaci, chcete-li, tak ty inženýři jsou prostě v nějakých týmech, který mají třeba pět lidí a oni nejme tomu, že chtějí vytvořit, jako upravit to, jakým způsobem se přidávají komentáře pod článek na Facebooku. Prostě komentářová widgeta. Tak tady ten tým sedne, dá dohromady data, vytvoří novou komentářovou widgetu a pustí ven na testovacím vzorku a ten testovací vzorek čítá řádově 10 milionů lidí. A je, to, je to poskládaný prostě z globální jako populace Facebooku, takže tam jsou lidi napříč geografiema, demografickýma skupinama a tak dále. Běží to týden zhruba, oni pozbírají data, vyhodnotí, po případě provedou další úpravy a nebo když se ukáže, že to funguje hezky, tak to potom pustí všem. Čili my jako Česká republika, my jsme... V podstatě pro ně jako testovací segment. My nemáme sílu absolutně na to. Facebook nevím kolik desítek procent reklamního onlineového trhu v Čechách má, ale je to rozhodně významné a nemá u nás ani otevřený jako obchodní, jako obchodní zastoupení. Takže i kdyby náš předseda vlády kdyby náhodou chtěl, bude volat na Palo Alto a bu, na, asi na Vrátnici a bude doufat, že ho přepojí. někam. K tomu
0: bych řekla jednu věc, prostě to, že vy si můžete říkat, co chcete, vám nikdo nebere. Ale Facebook je komerční platforma a v žádný ústavě světa není napsáno, že máte nárok na amplifikaci toho, co říkáte.
1: V angličtině se tomu, jak krásně řečeno, freedom of speech is not freedom of reach, to znamená svoboda slova, neznamená svoboda dosahu. Pokud jste nácek a myslíte si, že prostě ti patří do plynu, tak si to říkejte někde doma ve sklepě, ale rozhodně v demokratické společnosti byste neměli mít právo jít s tím do prime time, do televize, a oslov tím prostě milion lidí. Jo, to, to takhle prostě není, takhle ta společnost ne, jako fungovat nemůže.
0: Já si myslím, že je v zájmu států, aby že by tohle by mělo být naprosto jednoduše prosaditelný. donutit Facebook, aby omezil podmínky reklamy nebo úplně omezil reklamu subjektům, který šířejí těch 20 škodlivých dezinformací, který mají ten potenciál destruovat státy a jejich bezpečnost. Protože skutečně. Neexistuje žádná ústava na světě, která by vám dávala právo šířit na komerčních platformách bludy. A Facebook v tomhle musí je součástí mezinárodního společenství a jejich legislativ. Není nadzákon, nad nikdo není nad zákon. To znamená, že jestliže jeho činnost narušuje bezpečnost demokratických států, pak se musí jeho obchodní podmínky přizpůsobit požadavkům této bezpečnosti.
1: Souhlasím stoprocentně, akorát jsme zase prostě u jako hrozně dlouhýho míče nebo u dlouhodobý strategie prostě tlačit na Facebook, aby s tím něco dělali, to zase není jako okamžitý. Jo? Čili, jako co s tím můžeme dělat hned teď, uh, tak je hnutí prostě fact-checkingu, což hmm. fact-checking je uvádění informací na pravou míru. Dělají to různé neziskové organizace, think-tanky v Čech a někdo CZ a je kdo všichni.
0: Tam je, ten dosah.
1: Ta, tam je dvojí problém. Tam jeden problém je ten, že ta, ten fact-checking je z podstaty věci pomalej a zímco ta dezinformace, jak už jsme si říkali, je, je ten mem dezinformační, je doslova vyinženýrovaný, to znamená vytvořený na to, aby byl virální, aby prostě jako se rozšířil, ještě je cíleně šířený do určitých skupin a prostě využívá těch amplifikací, tak zatímco se ten, ten, mem, se, ten mem vznikne, začne se šířit, je odchycen fakt šíří se dál a šíří se prostě lavinovitě, snowball effect, jo, prostě exponenciálně se to šíří v té síti a fakt a teď slovo od slova nebo větu po větě zkoumají, co v tom daném článku dezinformačně napsáno a dohledávají Wikipedia zdroje a a snaží se napsat protičlánek, ve kterém bude všechno hezky jako objektivně, na základě objektivních dat podloženo. A zatím se ten dezinformační narativ prostě šíří a, a dál se rekombinuje s jinými dezinformačními narrativy a stává se vlastně součástí toho informačního prostoru. Takže, dos, takže dosáhne řádově třeba na miliony jako lidí, ten dosah toho dezinformačního narrativu jsou miliony lidí. A, a ten fact checker potom teda byť za v řádek hodin nebo nejme tomu dnu, jednoho dne vydá teda proti zprávu a tu už potom vidí zase jenom ta bublina, která na tom závisí, to znamená ten a oni to sami přiznávají, jsme pomalí a nemáme dosa.
0: Tam je ten behaviorální moment, totiž ten fact-checking je šíleně nudná záležitost a neobsahuje žádný dráždidlo, jako ten vy- vygenerovaný mém, jako ten dezinformační mem. Není tam, nenaj- Ve fact-checkingu nenajdete fotku velkého poprsí, nenajdete tam uh, uh, utíkající uh, lidi černé barvy pleti s mačetama a divokých výrazů tváří, nenajdete tam nic z toho, co používají dezinformátoři proto, aby zatěli ten dráp do té naší emocionální soustavy a aby nás odvlekli někam pryč a donutili rychle sdílet a rychle varovat sousedy a a, a, a diskutovat a pohádat se pod tím, kdo se kdy pohádá pod článkem fakt checkingovým článkem? Nikdo. Kdo si to přečte? Nikdo, protože to je strašně nudný. Je tam moc písmenek a jsou tam čísla a jsou tam grafy a a odkazy a
1: kdo by to četl? Navíc ještě, když vezmete ten celý koncept výpočetní propagandy, to znamená že se to celý děje online a stojí za tím algoritmy a masivní botnety a synchronizace a swarm intelligence a tak dále, tak, tak jako vůbec ten fact-checking je opravdu jako přehazovat jak v té pohádce, jak, jak ten černoknižník řek, dám ti princeznu když tady tím děravým vědrem přeleješ ten rybník. Jo. Tam je potom potřeba, aby teda státy jako zatlačily a vlastně udělali dohodu s Facebookem, že v okamžiku, kdy bude teda jako vytvořený fact check k nějakýmu, nějaký dezinformaci a tak aby ho Facebook jako amplifikoval podobným způsobem, aby vlastně na základě té forenzní analýzy, na základě té diagnostiky těm lidem který byl vystavený tomu původnímu dezinformačnímu narativu, tak aby tady těm lidem začali do toho v knídu ukazovat tady tu opravu.
0: No a tohle byli Kanárci v síti. Děkujeme vám za pozornost. Najdete nás na www.kanárci.online a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho podcastu na platformách Apple, Google, Spotify a nebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte. Hudbu nám vyprodukoval psěk z deafmutedrecords.com a od mikrofonu se s vámi loučí Josef Holí a Saša Alvarová. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.